0: Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast. brennt wieder beim Wasser lassen. Es ist ein unangenehmer Handrang, aber es juckt auch unten rum. Einmal was Neues, was dazu gekommen ist. Vielleicht auch keine Blasenentzündung, vielleicht eine Scheidenpilzinfektion. Und das ist unser heutiges Thema, der Unterschied zwischen Scheidenpilz und Blasenentzündung, weil es ja doch sehr ähnliche Symptome sind. Und dafür habe ich eingeladen Dr. Christian Keinz. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde. Ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch, ja, danke.
0: Es gibt ja wohl nichts Unangenehmeres, als wenn es untenrum brennt und juckt. Ich habe das selbst auch erfahren. Ich war damals auch beim Frauenarzt und äh, habe eben diese Symptome gehabt. und ähm das Erste, was er dann zu mir gesagt hat, äh, Frau Anditsch, Sie haben einen Pilz. habe damit halt äh, damals nicht viel anfangen können und bin aber im Laufe meiner, wie soll man sagen, Erfahrungen draufgekommen, dass es wirklich sehr, sehr ähnliche Symptome sind mit diesem Brennen, gleichzeitig mit diesen mehrmals aufs Klo gehen müssen oder öfters aufs Klo gehen müssen. Und deshalb schauen wir uns da jetzt diesen Unterschied an. Was sagen Sie denn, was ist denn überhaupt ein Scheidenpilz? Also wie entsteht der und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die häufigste Ursache für Scheidenpilz ist die sogenannte Candida-Infektion. Das ist ein klassischer Scheidenpilz. Prinzipiell muss man sagen, dass immer auf unserem Körper und auch in der Scheide kleine Mengen an, an Pilzen vorhanden sind die aber durch unser natürliches Immunsystem und vor allem auch durch eine gesunde Scheidenflora im Schach gehalten werden und dann auch keine Probleme machen. Wenn die dann aber überwuchern, dann machen sie sehr wohl Probleme, so wie es vor Ihnen geschildert. Jucken, Brennen äh, und ein vermehrter Ausfluss, meistens Rötung im äh, äußeren Genitalbereich. Und dann kann es schon sein, dass wenn man uriniert, natürlich besonders Schwere, äh, das besonders merkt, indem der Urin ganz einfach über diese entzündeten Bereiche fließt und dann Schmerzen und Beschwerden macht. Äh, in meiner Erfahrung einer der äh, größten Unterschiede ist, dass Jucken vor allem beim Scheidenpilz vorkommt, bei Blasenentzündungen wenig und dass äh, eine Scheidenpilzinfektion sehr oft einen weißlich-topfigen Ausfluss macht. Das hat man natürlich bei einer Blasenentzündung auch nicht. Und Blasenentzündungen sind generell praktisch nie durch Pilze hervorgerufen. Nur die Symptome einer Pilzinfektion und einer Blasenentzündung sind halt ähnlich, auch so wie vor Ihnen geschildert.
0: Und was sind jetzt die Ursachen für Scheidenpilz? Wie entsteht der überhaupt? Ja, wie bereits
1: gesagt, ist, äh, ist es so, dass Pilze eigentlich immer vorhanden sind. In der Scheide ist es warm und feucht. Das sind eigentlich ideale Voraussetzungen, äh, dass Pilze sich vermehren. Und die Natur hat das aber sehr gut in den Griff bekommen und hat ein sehr gutes System eingerichtet, nämlich in der Scheidenflora sind Bakterien, die Milchsäure produzieren und auch andere immunologische Faktoren verhindern, dass Pilze überhand nehmen und eine Infektion machen und Probleme machen. Und wenn dieses Gleichgewicht aus der Waage gerät, dann vermehren sich eben die Pilze und dann gibt es die Probleme, die von ihnen geschildert wurden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man eine gesunde Scheidenflora und eine funktionierende Immunabwehr hat, dann wachsen auch keine Pilze.
0: Mhm. Und äh, wie wird das jetzt diagnostiziert beziehungsweise wie wird es dann im weiteren Sinne behandelt, wenn der Arzt jetzt draufkommt, äh, Sie haben einen Scheidenpilz?
1: Also bei der Untersuchung sieht man oft schon bereits die klassischen Rechen, wie gesagt, die Rötung, äh, ist äh, der Schleimhäute ist ein, ein erster Hinweis darauf. Dann gibt es sehr oft so weiße, äh, topfige Ablagerungen, Auflagerungen auf der Schleimhaut. Das ist auch sehr typisch für eine Pilzinfektion. Äh, leichtere Pilzinfektionen zeigen das nicht. Im nächsten Schritt kann man sekret äh, im Mikroskop untersuchen und sieht dort die typischen Pilzfäden und die typischen äh, eben Mikroorganismen, die bei der äh, Pilzinfektion vorkommen. Es gibt dann noch einen weiteren Schritt in der Diagnostik, wo man dann in einem Labor diese Pilze noch weiter untersuchen kann und schauen kann, wogegen sie empfindlich sind, gegen welche Mittel sie empfindlich sind. Aber generell ist die Empfindlichkeit der Scheidenpilze kein Problem und fast alle sind gegen die üblichen äh, Medikamente heute empfindlich. Also nicht so wie bei den Bakterien, dass sehr oft Resistenzen auftreten.
0: Mhm, also das heißt, da gibt es dann auch bestimmte Mittel gegen Scheidenpilze jetzt keine Antibiotika, weil Sie gesagt haben, wenn es sich um einen Candida, also um einen Pilz handelt, gibt es dann, glaube ich, dieses Klotrimazol, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ähm, also nichts mit Antibiotika, sondern eher hin in die Richtung, dann, oder?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, Pilze kann man nicht mit Antibiotikern, sondern mit sogenannten Antimykotikern behandeln. Im Gegenteil. Es ist sogar oft so, dass wenn man Antibiotika-Behandlungen hat, die gute, gesunde Scheidenflora damit auch abgetötet wird. Und es ist sehr, sehr häufig, dass man im Zuge oder im Anschluss an eine antibiotika eine Pilzinfektion in der Scheide bekommt. Eben aus den Gründen, dass die guten Bakterien durch dieses Antibiotikum sozusagen mitbehandelt werden und abgetötet werden, obwohl man das nicht will. Ja. Und die äh, Pilzmittel, also diese Antimykotika, da gibt es verschiedene, aber das von Ihnen erwähnte ist eine, eine klassische Substanz. So, zum Glück sind äh, die üblichen Scheidenpilze gegen diese Pilzmittel auch fast alle weiterhin empfindlich. Das heißt, Sie sprechen darauf an, auf diese Behandlung.
0: Sagen Sie, soll man aber trotzdem vorher zum Frauenarzt gehen, bevor man in die Apotheke geht und sich so ein, ein, eine Salbe zum Beispiel kauft gegen Scheidenpilz? Oder kann man das selbst einfach anwenden?
1: Also es ist ja so, dass ähm, früher waren diese Medikamente, alle Rezepte, Pflichtig. Mittlerweile ist es so, dass ähm, sie over the counter verkauft werden, das heißt man bekommt die auch ohne Rezept verschrieben. Wenn man ähm, sich sicher ist und wenn das kurz besteht und zum Beispiel gerade Samstagvormittag ist und man schon einmal so eine Pilzinfektion hatte, dann ist es durchaus vertretbar in die Apotheke zu gehen und sich so ein Over-the-Counter-Präparat zu kaufen. Wenn damit wieder alles gut wird, ist es gut. Ähm, wenn nicht, dann wäre es schon zu empfehlen, dann eine ärztliche Konsultation durchzuführen, weil es gibt verschiedene Infektionen, die langfristig einen Schaden anrichten und äh, übersehen werden können und die oft gleichzeitig mit einer Pilzinfektion auftreten können.
0: Ja, und oft ist es ja auch so, dass man den Partner mitbehandeln muss, oder? Gerade bei Scheidenpilz, weil der ist doch ansteckend.
1: Naja, es ist ja. ähm, so, dass die Männer weniger anfällig sind auf Pilzinfektionen. Mhm. Schon einige, die kriegen dann rote Punkte und so weiter, dann muss man sie natürlich mitbehandeln. Aber sehr viele Männer... Ähm, bekommen keine Symptome und müssen dann nicht unbedingt mitbehandelt werden, vor allem wenn das einmalig vorkommt, zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie, dann mhm. ist davon auszugehen, dass der Mann kein Reservoir für für die Pilzinfektion ist. Weil wie bereits gesagt, ähm, die Pilzinfektion entsteht meistens nicht dadurch, dass man sich die Pilze irgendwo von extern holt, sondern sehr oft dadurch, dass... Ähm, sozusagen Pilz, äh, dadurch, dass Pilze, die sowieso vorhanden sind, ganz einfach überwuchern und, und sich vermehren. Ja.
0: Und während der Behandlung ist auch wichtig, dass man jetzt keinen Sex hat, beziehungsweise man will ja, glaube ich, dann auch keinen Geschlechtsverkehr haben, weil das einfach unangenehm ist, wenn es ja noch juckt und wenn es auch brennt. Ähm, wie lange sollte man darauf verzichten? Soll man einfach darauf sich dann hören und einfach schauen, äh, wie der Körper sich entwickelt und...
1: Ja, solange Symptome da sind, sollte man auf jeden Fall auf Geschlechtsverkehr verzichten. Wie Sie selbst gesagt haben, ist das dann eh auch nicht sehr angenehm. Also insofern ist das schon gut. Und sonst besteht natürlich schon die Gefahr, dass diese massive Anzahl an Pilzen auch beim Partner Probleme hervorruft und sich die dann dort festsetzen. Ja, also sollte man auf jeden Fall während dieser Zeit auf Verkehr verzichten.
0: Müssen Schwangere was beachten bei Vaginalpilz, auch bei der Einnahme von diesen Pilzmitteln?
1: Also die lokal angewendeten üblichen Pilzmittel sind für das Baby und für die Schwangere völlig unproblematisch. Ja, Die können keinen Schaden hervorrufen. Generell ist durch die Hormonumstellung in der Schwangerschaft die Rate an Pilzinfektionen beziehungsweise, dass sich Pilze vermehren, etwas erhöht und dementsprechend sollte man bei Beschwerden oder bei der Diagnose so einer Pilzinfektion das schon behandeln und vor allem auch, was bei der Behandlung immer wichtig ist, dass man auch gleichzeitig die gesunde Scheidenflora wieder aufbaut, weil wenn man nur Bakterien und Pilze immer abtötet, dann äh, bewirkt man nicht, dass langfristig ähm, äh, sozusagen eine gesunde Scheidenflora das Wiederauftreten immer wieder verhindert,
0: ja. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also soll man dann währenddessen, während der Behandlung auch schon Milchsäurebakterien nehmen? Ich meine, ich habe einmal gelesen, dass das nicht so gut ist während der Behandlung, weil es da wichtig ist, dass man dann dieses Pilzpräparat, dass das gut wirkt in der Scheide, und dass man danach dann erst Milchsäurebakterien nimmt. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, ich würde jetzt nicht gleichzeitig mit, mit Milchsäure-Zäpfchen anfangen, aber es gibt jetzt sehr gute Präparate, auch schon verschiedene, die man oral verwendet. Also mhm. man hat herausgefunden, Milchsäurebakterien, die man oral anwendet, also die man schluckt, die ähm, erscheinen dann auch in der Vaginalflora. Okay. Das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Konzept, weil... Ähm, das ganze Mikrobiom, Darm, Scheidenflora und so weiter hängt durchaus zusammen. Und so eine Therapie kann man schon beginnen, während man zum Beispiel ähm, Scheidenzöpfchen gegen Pilze verwendet. Also da spricht nichts dagegen. Und äh, das könnte man auch parallel schon starten, wenn man zum Beispiel ein stärkeres Antibiotikum nimmt, von dem man annimmt oder von dem man weiß, dass es ein höheres Risiko hat, dass man nachher auch eine Pilzinfektion hat, weil ganz einfach die guten Bakterien dadurch absterben.
0: Mhm. Wie sieht es dann mit Intimhygiene aus, gerade wenn ich jetzt einen Pilz behandle? Es gibt ja auch bestimmte Waschlotions mit ähm, Bakterien, also mit Milchsäurebakterien. Sagen Sie ja, sind gut oder sollte man eher nur mit Wasser abwaschen?
1: Also es gibt gute Studien, dass die Frauen, die sich am meisten mit Seife waschen und äh, die höchste Reinheit sozusagen versuchen hervorzurufen, die meisten Pilzinfektionen haben. Mhm. Weil sie sich auch, wie gesagt, die gesunde Scheidenflora wegwaschen. Ja? Und ähm, zum Beispiel auch in den Schwimmbädern, das höre ich ja sehr oft, ich war im Schwimmbad und habe nach eine Pilzinfektion gehabt ist es meistens nicht so, dass dort die Pilze im Wasser vorkommen, sondern dass da sehr viel Chlor vorkommt und das natürlich auch Bakterien tötet, was ja auch der Sinn ist, aber auch, wie gesagt, die guten Bakterien, die in der Scheide und im Scheideneingangsbereich sich befinden, dadurch abgetötet werden. Das heißt, die ähm, beste Empfehlung ist, nicht Seife zu verwenden in diesem Bereich, und auch bei den sogenannten guten Seifen bin ich eher sehr vorsichtig und skeptisch, weil auch die nicht wirklich eine gesunde Scheidenflora beinhalten, sondern meistens durchaus Seifen beinhalten. Auch wenn der pH-Wert neutral ist, ist das für die Scheide nicht das Richtige, weil in der Scheide sollte eigentlich ein saurer pH-Wert vorhanden sein durch die Milchsäurebakterien.
0: Und auch Sachen. Also Wasser wie, ist perfekt natürlich, ja. Wasser perfekt, alles klar. Und ähm, jetzt auch von vom Gewand, her, also von den Unterhosen, gibt es da, das ist, man liest ja sehr viel im Internet darüber, ja. Bitte ähm, keine Synthetik, sondern Baumwolle verwenden. Gerade beim Pilz, der hat ja gerne feucht. Also gerade bei der Synthetik kann ich mir schon vorstellen, im Sommer, wenn man sehr viel schwitzt, dass sich der Pilz dann da auch gerne ernährt davon, beziehungsweise vermehrt. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
1: Also ich denke, es kann vielleicht mit ein Faktor sein, im Intimbereich ist es, glaube ich, nicht so ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil wie gesagt, in der Scheide ist es immer warm und feucht, Ja, wo, wo wir schon beobachten, wo die Kleidung und Entetik, zum Beispiel sind Hautfalten, dort, wenn wo es üblicherweise, wenn man Baumwolle trägt, vielleicht nicht feucht ist, können sich andere Pilze eher vermehren. Aber natürlich ist ähm, eine äh, Synthetikkleidung auch im Intimbereich, vor allem wenn das dann ähm, ja, länger getragen wird, vielleicht nicht so günstig. Ja. Ja,
0: kommen komme jetzt vom Scheidenpilz zu einer Geschlechtskrankheit, äh, die auch, viele Frauen ab und zu haben, beziehungsweise die Gott sei Dank auch gut behandelt werden kann, nämlich Chlamydien. Da ist es ja so, dass ähm, Männer eher Symptome haben, wie zum Beispiel jetzt ähm, häufiger Handrang oder auch Brennen beim Wasserlassen, Frauen nicht, aber dann trotzdem zum Arzt gehen, weil eben der Partner Schmerzen hat und drauf kommen, aha, ich habe Chlamydien. Ähm, sind ja, wie gesagt, sehr ähnliche Symptome wie Blasenentzündung. Wie wird das denn diagnostiziert und was sagen Sie überhaupt zu Chlamydien?
1: Ja, Chlamydien ist eine, würde ich sagen, eher heimtückische Infektion, weil, so wie Sie gesagt haben, sie oft keine Beschwerden verursachen oder nur Beschwerden verursachen und aber langfristig durchaus Folgen hervorrufen können. Nämlich, dass zum Beispiel durch chronische Entzündungen in den Eileitern diese verkleben und dann für die Fruchtbarkeit ein Problem entsteht. Da sind Chlamydien äh, sozusagen ein Klassiker und äh, dadurch, dass sie keine starken Symptome machen, wird oft kein Arzt aufgesucht, wird keine adäquate Diagnostik betrieben und dann kann das entstehen. Und das war auch das, wo ich gesagt habe, ähm, man sollte da durchaus auch großzügig, wenn man Beschwerden hat, ähm, einen Arzt konsultieren, weil halt sowas auch zusätzlich vorkommen kann. Ja. Also Chlamydeninfektion und Pilzinfektion kann natürlich auch gleichzeitig vorkommen. Mhm. Und äh, die Chlamydeninfektion ist nicht so ganz leicht zu diagnostizieren. Also man muss da einen speziellen Abstrich machen, in einem speziellen äh, Medium das ins Labor schicken. Und dort äh, wird durch äh, durchaus aufwendigere Diagnostik dann die Chlamydieninfektion äh, diagnostiziert, weil Chlamydien sind ja noch kleiner als Bakterien und mhm. nicht so wie äh, zum Beispiel ähm, äh, eben Pilze im Mikroskop sichtbar, sondern da braucht man dann schon äh, molekularbiologische Methoden, um sie festzustellen.
0: Und die gehören behandelt, weil Sie auch sagen, die könnten auch äh, zur Unfruchtbarkeit führen.
1: Natürlich, die gehören behandelt und da gehört auch der Partner mit behandelt oder zumindest vorher untersucht, weil ähm, das ist eine der häufigen durch Geschlechtsverkehr übertragenen Erkrankungen. Mhm.
0: Ja, dann machen wir jetzt noch so einen Abschlusstipp. Gehen wir wieder zurück zum ähm, Scheidenpilz, beziehungsweise zur Scheidenflora. Ähm, wie kann ich denn jetzt meine Scheidenflora aufbauen, beziehungsweise wie kann ich eine Scheideninfektion vorbeugen? Dass sind uns ein paar Tipps dann noch zum Abschluss geben.
1: Ja, also eine der meiner Meinung nach in dem Bereich wichtigsten Erkenntnisse der Medizin der letzten Jahre oder Jahrzehnte ist, dass das Mikrobiom des menschlichen Körpers ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit ist. Wir haben viel mehr Bakterien in uns und auf uns, als wir Zellen haben wahrscheinlich im Körper. Das heißt... Das ist ein ganz wichtiger Faktor, beginnend vom Darm bis äh, zur Scheidenflora, ja, die, wie ich auch gesagt habe, ein, durchaus eine gewisse Kommunikation pflegt, sage ich einmal. Ähm, wichtig ist, diese Bakterien nicht alle abzutöten. Ja, natürlich, äh, normale Reinigung und, und Pflege ist ganz ist wichtig und soll auch nicht verboten werden, aber nicht mit desinfizierenden Lösungen und Antibiotika und so weiter. Äh, die guten Bakterien, die für uns wichtig sind, wie gesagt, im Darm, in der Scheide, auf der Haut, überall äh, zu pflegen. Ja, das heißt, vorsichtig sein mit Antibiotika, sie nur nehmen, wenn es wirklich notwendig ist und mhm. wenn es notwendig ist, zum Beispiel Antibiotikum zu nehmen oder eine Scheideninfektion, eine bakterielle zu behandeln, dann auch wieder gleichzeitig zu versuchen, die Scheidenflora aufzubauen, ja, oder im Anspruch, im Anschluss. Und das dauert durchaus länger. Also wichtig zusammenfassend: Die guten Bakterien nicht abtöten, ist mhm. eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass man selten eine Scheiden Entzündung bekommen. Und auch eine Blasenentzündung, weil auch die Bakterien, die rund um, den, ähm, um die Harnröhre und im Scheideneingang sich befinden, wenn dort die guten Bakterien sind, dann machen die auch üblicherweise keine äh, Blasenentzündung und viele Blasenentzündungen entstehen ja dadurch, dass Bakterien aus diesem Bereich die Harnröhre entlang aufsteigen und dann die Blasenentzündung machen.
0: Das ist ja auch sozusagen die ultimative Blasenformel, also gesunder Darm, gesunde Vagina, gesunde Blase. Also ja. diese drei Faktoren, so wie Sie sagen, spielen ganz eng zusammen. Genau. Dann sage ich vielen Dank, Herr ja. Dr. Kleinz, für Interview. Und Gerne. Vielen Dank für Ihre Expertise. Danke für die Einladung. Die Blase für Fortgeschrittene.
1: Der Podcast.